0: Kampus. Campus. Campus.
1: Powraca na antenę Radia Campus motocykl. Mati za w naszym studiu. Siemanko. No i wybieraliśmy się kilkukrotnie do Japonii. Wybieraliśmy się już kilkukrotnie do Wielkiej Brytanii. Przyszedł czas, żeby zrobić w motocyklu coś zupełnie innego, ale jeżeli mówimy w ogóle o motocyklach, to ciężko by było pominąć tą markę. Wybierzemy się za wielką wodę spełnić nasz amerykański sen ja stwierdziłem, że dobrze by było zrobić w ogóle coś innego w motocyklu, bo zazwyczaj testujemy maszyny, które gdzieś są mniej więcej z tej samej rodziny, z tej samej bajki, no, różne, różniste, ale jeżeli myślicie o motocyklach, to nie wolno pominąć marki Harley Davidson. No i właśnie do nich się odezwaliśmy i się udało. Bardzo dziękujemy. I dostaliśmy. Że mieliśmy taką możliwość. Street Bob 114, proszę pana. Jeżeli, klasyczny. Jeżeli myślisz o Harley'u Davidsonie, to myślisz właśnie o tym motocyklu. Tak, to jest
0: jeden z rodzajów, o których na pewno byś pomyślał. Zwykły, klasyczny Harley z krótkim widelcem, z kierownicą, może nie taką typową manki, gdzie masz wysoko ręce. No, ale podkówkową. Ale podkówkową, gdzie trzymasz ręce na wysokości barków cały czas, gdzie tyłek nad ziemią masz no, na wysokości
1: kolan. Tak. Klasyk. 70 cm nad ziemią znajdują się twoje pośladki. No dobra, to tak długich kolan nie mam. <głos> Ale no, trzeba powiedzieć o tym, że to jest po prostu maszyna i motocykl, na którym siedzi się zupełnie inaczej niż na, nazwijmy to w tym momencie, normalnym motocyklu. Tak, Jest to klasyczny Harley Davidson i tak trzeba o nim myśleć. Ja nigdy w życiu nie rozumiałem fenomenu. Do tego momentu, w którym usiadłem na Street Boba, był to pierwszy Harley, na jakim usiadłem. Jeździłem wcześniej na Hondzie Shadow, też dosyć sporym motocyklu, na którym siedzi się no niepodobnie, ale ta pozycja też jest raczej taka wychillowana. Był to w ogóle motocykl, na którym uczyłem się jeździć, żeby było śmieszniej. I Oczywiście to... mowa o Hondzie Shadow, nie o Harleju. Tak, o Hondzie Shadow, <laughs> to prawda. W momencie, kiedy skontaktowałem się z Harlejem i, i przyszła ta opcja właśnie na Street Boba, pomyślałem sobie, dobra, zrobimy to w końcu, chcemy zrobić coś nieco innego. Jak go zobaczyłem, to pomyślałem sobie, chryste panie.
0: Dostaliśmy go w kolorze pomarańczowym. Ten kolor w ogóle mi się podoba. to jak się nazywa, yes. Baja
1: Orange. Jest to motocykl, na który chce się patrzeć, po prostu. Ja stałem, no, ze 20 minut rozmawiając z gościem z Harleya, omawiając sobie co, jak tam działa, co jest, do czego, po co, na co, co się zmieniło i tak dalej i nie mogłem odkleić oczu od tego motocykla.
0: Powiem wam tak, pierwszy raz mi się zdarzyło, że od Kamila dostał 22 zdjęcia na raz.
1: Tak, to prawda. W ogóle, bo to już od dawna myślałem o tym miejscu, bo jest to miejsce, które bardzo lubię. Tuż obok Łazienek Królewskich znajduje się opuszczony budynek węgierski. Tam kiedyś było coś związanego z handlem i czymś tam. Uwielbiam ten budynek, kocham go od dziecka. Jak tamtędy przechodziłem, zawsze mi się podobał i czekałem na motocykl, który... Będzie pasował do tego miejsca i mam wrażenie, że Harley do niego pasował, dlatego wjechałem na nielegalno na parking, bo rozglądałem się, popatrzyłem, czy nikt mnie stamtąd nie wyrzuci, to budynek, który stoi pusty. I zgrał się ślicznie. Tak, możecie Ten to zobaczyć. kolor z jesienią, ach. Tak, możecie to zobaczyć na moim Instagramie, głos w swojej głowie. No nie będę mówił, ale są to chyba najładniejsze zdjęcia motocykla, jakie udało mi się wykonać na ten moment. Na pewno I, warto i, zawiesić oko. Tak. I w, nagrałem też kilka filmików, ale nie wiem, czy je będę publikował, bo samo to, jak ten motocykl odpala i jak się go gasi, to jest coś, o czym jeszcze dzisiaj powiemy. Czy nam się to podoba? To jest stały segment naszego motocyklu. Zacznij, bo mamy odmienne zdanie. Jezu, no ja nie, nie do tej pory tak, będę do niego wzdychał bardzo długo. Jest to, powiemy o tym, dla kogo to jest motocykl. Ale... Jeżeli mówimy o samej bryle, samym tym jak on wygląda, to ja mam wrażenie, że jest to motocykl, który nigdy by mi się nie znudził. Nigdy. Nawet jakbym miał go 20 lat, to za każdym razem jak schodziłbym i siadał na niego, to myślałbym sobie
0: wow. Wierzę w to, bo przez te 20 lat może by zrobił 2000 kilometrów. <głos> może.
1: <głos> może tak być. Trzeba dodać też, że silnik, który wsadzony jest w ten motocykl, no też... Jego no... wyciągnęli
0: chyba z jakiegoś śmigłowca czy innego samolotu, znaczy w ogóle, żeby wsadzić do motocykla.
1: Mówiąc o tym, że silnik ma pojemność 1,9... Tak. Jakby. 1868 cm. Pomyślcie o tym, że z tyłu na motocyklu, gdyby się zmieściło, moglibyście wcisnąć znaczek 1.9 na motocyklu. Na szczęście nie jest to TDI. <głos> <głos> Dzięki Bogu nie jeździmy Passatem. <głos> Silnik Milwaukee 8 114 V-Twin. Gigantyczny. Ogromny. <głos> Gigantyczny i ogromny. Jeżeli myślicie o dużym silniku w motocyklu, to właśnie taki znajduje się w Street Bobie, w Sarleju
0: przeogromny. Spodziewałem się, że przy takim silniku, tak ogromnym, żeby spełnić normę Euro 5, to układ wydechowy będzie na przyczepie za sobą ciągnąć. Ale nie, nie jest źle. Powiem nawet, że jest dobrze. Fajnie wyglądają te wydechy, które
1: się ciągną przez całą długość motocykla. Oh. U nas były w czarnym macie. Dwie ogromne, ciągnące się przez całą długość motocykla czarne rury.
0: Fajnie, bo asymetrycznie, bo tylko z prawej strony, a nie tak, tak jak zazwyczaj to mają... W z... w zazwyczaj mają w zwyczaju wsadzać e, symetrycznie po prawej, lewej. Bardzo mi się podobał frezowany silnik, że masz czarny silnik i masz te srebrne frezy na radiatorze. No wow.
1: Nie no, ty, jeżeli mówimy o bryle, to jest to coś e, no właśnie, genialnie klasycznego, bo jest to po prostu klasyczna bryła, w której nie ma trochę co się szarpać, ale powiedziałeś, że, kółka. powiedziałeś że będziemy się kłócić, że chcesz najpierw moje zdanie. Co ci się tak. nie podoba? Nie podobał się ten motocykl? Nie. Okej. Okay. Nie, ale nie podobało mi się w nim. Nie,
0: naprawdę dużo rzeczy mi się w nim nie podobało. Jeśli mam powiedzieć, co mi się tak naprawdę podobało, no. To silnik, a propos tego, jak brzmiał, jak oddawał moc i to, jakie nastawienie w tobie generuje ta maszyna. To były jedyne dwie rzeczy, które mi się podobały tak naprawdę w tym motocyklu. Sądzę, że gdybym jechał na jakimkolwiek innym Harley'u, typu Iron 883, nie wiem, na e, Sportsterze, gdziekolwiek, gdzie ta pozycja jest jednak taka bardziej, hmm, taka jak w Bonewilu, no. e, że troszeczkę wyżej siedzisz, ta kierownica jest troszeczkę niżej, taka bardziej w stylu, nie wiem, Bobera, Cafe Racera w tych kierunkach, e, to bym się na pewno zakochał. Ale nie, podoba, nie podobała mi się ta pozycja, gdzie siedzę z tymi rękoma na wysokości barku. Easy no to, rider. Tak, no to były taki easy rider. Mi to się nie podobało. O ile, broń Boże, nie skreślam Harley'a. Ja chcę spróbować Irona, chcę spróbować Sportstera.
1: E, to Street Bob nie przypadł ci do gustu. Street Bob to nie mój gust. Cały czas na antenie radia Campus rozmawiamy o Hadleyu Davidsonie Street Boby 114 z aktualnego 2021 rocznika. Powiedzieliśmy o tym, że będziemy się kłócić. Proszę wyliczaj rzeczy, które ci się nie podobały. Pomijamy już wygląd, bo powiedziałeś, że ci się nie podoba. Ja nadal uważam, że jest to motocykl, do którego gdybym schodził co rano to cały czas bym się do niego uśmiechał. Ja się w tym motocyklu
0: głównie mogę przyczepić do wyglądu, bo ciężko jest go porównywać z... No... Z czymkolwiek. Ha, z normalnym no. motocyklem, tak to nazwijmy. Czyli z motocyklem, to może mocno inaczej. Nie i... porównasz
1: go ze Speed Triplem. No. Nie porównasz o... go z żadnym adventurem. <coughs> nie porównasz go z żadnym motocyklem miejskim, z żadnym nakedem, z niczym nie jesteś w stanie go porównać. Mówiąc dość mocno naokoło. No. To jest
0: typowy motocykl. Jak sobie myślisz o tym, co jest hiper w motocyklizmie, to jest właśnie to, że chcesz sobie wstać w sobotę rano, no. czy niedzielę, jest ładna pogoda, nie za ciepło, nie za zimno, w sam raz. Wypić sobie kawusie, wsiąść na tą maszynę i po prostu się poturlać. Nie musisz jechać najszybciej, nie musisz jechać najdalej, nie ma znaczenia dokąd jedziesz. Chodzi o to, że po prostu wsiadasz po to, żeby się przejechać. To było hiper w tym motocyklu, ale jeśli mam go porównywać do motocykli, których, które normalnie testujemy, czyli to są motocykle, którym w znacznym stopniu możesz użyć na co dzień, no. to nie jest w ogóle ta grupa maszyn.
1: Nie, ale... Harley'a na co dzień nie użyjesz, a no, na pewno nie tego. Tak, ale nie jest on też do tego stworzony. Oj nie. Dobra, to ja powiem w takim razie o tym, jakby o swoich przemyśleniach, co do w ogóle motocykli tego typu. Ja totalnie tego nie rozumiałem. W sensie, od samego początku, zawsze oczywiście jak mijam Harley'owców, to się do nich uśmiecham, bo kumam, że to jest kultura. Że ludzie, którzy jeżdżą na Harley'u są... No, są motocyklistami, tak? Ale oni są dosyć specyficzną grupą. Tak jak przy ludziach, którzy chcą jeździć na hajabuzie i chcą ją wyprowadzać na nocne przejażdżki po mieście. Jest to bardzo specyficzna grupa motocyklistów. Tu się chyba zgodzimy. Tak, w pełni. Ale o tyle, o ile ja nie byłbym w stanie wejść do grupy motocyklistów, którzy wychodzą w sobotni wieczór jeździć 200 po mieście, o tyle byłbym w stanie wejść w świat Harley'owców. I powiem Ci dlaczego. Pierwszy raz, kiedy w ogóle wsiadłem na Street Boba i się nim kawałek przejechałem, pierwsze w ogóle o czym... Znaczy w ogóle zacznijmy od tego, że miałem pewne obawy co do tego, jak on będzie się prowadzić. Które zniknęły po pierwszych trzech minutach, bo okazało się, że jeździ, skręca, hamuje. Wszystko robi to, co normalny motocykl. Oczywiście trzeba mieć z tyłu głowy, że jest to 300-kilogramowa maszyna, która potrzebuje trochę czasu na to, żeby się zatrzymać. Ona nie staje na przednim kole. Dobrze jest w niej umieć używać tylny hamulec. To musimy mieć jasność, że trzeba na ten motor, trzeba wiedzieć, na co się wsiada. Ale w momencie, kiedy ja na niego wsiadłem, w piątek, o godzinie 16 i jechałem nim przez pół Warszawy mhm. i nie przeszkadzały mi żadne światła. Nie przeszkadzał mi żaden kierowca, który nie ustąpił mi miejsca, żebym mógł przejechać jako pierwszy pod światło. Siedziałem na tym motocyklu i byłem najbardziej wychillowanym gościem na drodze. Po prostu. Ten motocykl sprawia, że masz wszystko gdzieś. Wszystko. Nic cię nie interesuje. Siedzisz na nim i jedyne, czego chcesz słuchać, to ten gigantyczny, horrendalnie brzmiący silnik, który masz pomiędzy nogami i który nawet, jak stoisz na światłach, na neutralnym biegu, cieszy ci się gęba. To prawda. To każde.
0: To jest maszyna, którą się świetnie jechało w przedziale 70 do 90 na godzinę.
1: Każde delikatne odkręcenie manetki i dodawanie mocy temu silnikowi i słuchanie tego, jak on bierze z dołu jest po prostu genialnym uczuciem. Tak. Nie jest to motocykl, na którym dojedziesz w 10 minut do pracy. Znaczy, dojedziesz jak będzie pusto, ale nie przeciśniesz się nim wszędzie. Ale jest to motocykl, który sprawia, że masz wszystko inne gdzieś. Jedziesz. Tylko tyle. Słuchasz silnika, jest bardzo przyjemnie. Pozycja jest taka, do której po prostu trzeba się przyzwyczaić, jeżeli nigdy wcześniej na takim motocyklu nie jeździłeś, ale przyzwyczajasz się do niej w miarę szybko. Ja miałem na początku problem z tym, że tutaj te biegi tak dziwnie, te kolana dosyć wysoko, hamulec, jakoś tak, czułem się koślawo. Trzeba wspomnieć też o tym, że żeby jeździć na takim motocyklu, zwykle ludziom się wydaje, że to trzeba mieć skóry. Trzeba mieć pewne jakieś takie buty z, ze srebrnymi wstawkami. Najlepiej mieć logo. Z ostrogami. Logo mieć na, jakieś na plecach z jakimś aniołem śmierci albo czymś. Trzeba mieć kask, który będzie odpowiedni. Nic takiego nie musicie. Uwierzcie mi, nie musicie. Jest to motocykl, na którym wszystko macie gdzieś. Nic was nie interesuje. Serio, stary. Ja przejechałem się parę razy po mieście na tym motocyklu. I po prostu czerpałem radość z tego, że jadę na nim. Tyle. Nie potrzebowałem, nie potrzebowałem jechać 200 na godzinę. Nie, no to w ogóle nie jest tego typu maszyna, tak jak mówię. Ale może. Dobra, 180 ma chyba ogranicznik. No, nie wiem, ja nią nie, nie, przy,
0: nie pojechałem ani razu powyżej nie wiem, 100, 105 na godzinę. To, to, to był ja maksimum, do 130. co pojechałem.
1: No nie wiem, no ale to nie jest motocykl Cześć, dla jest, mnie. Jest, jest, jesteś mocno zmieszany. W sensie tak, że ty rozumiesz, ale nie rozumiesz. Je, ja, ja w
0: pełni rozumiem, o co chodzi z tym motocyklem. Ja w pełni, no dobrze, nie w pełni rozumiem kulturę całej grupy a propos Harley'ów motocyklu i typu Indian. I zresztą no tak, tych no marki jest ma zaprosić
1: tu ojca naszego wspólnego znajomego, który <coughs> ra, razem ze swoją żoną jeżdżą na Harley'u, mają skóry, jeżdżą na zloty i tak dalej, i tak dalej.
0: Tak, to jest człowiek, który... Ojej, on... Pan Krzysztof, pozdrawiam. On rękoma i nogami pasuje do tej grupy, ale no tak. Jak? No. Tak się inaczej? No to nie jest po prostu mój rodzaj motocykla, to nie jest coś, co do mnie przemówiło. O ile ten silnik, ojej, no lubię takie silniki, lubię duże widlaste silniki, które pięknie przyjmą, bo tak tutaj jest. Ale cała reszta, trochę nie rozumiem tego.
1: Jeżeli I mówimy trochę o rozumiem. silniku, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na to, jak ten silnik gaśnie. No, nie. Zwróciłeś nie zwróciłeś uwagi, no. Zajechałem, jak oddawałem ten motocykl, to było pierwsze pytanie, które chciałem zadać gościowi z Harleya. Co to za dziwny dźwięk przy wyłączaniu motocykla, bo nie dawało mi to spokoju. I to do tego stopnia, że jak robiłem mu zdjęcia, to siedziałem na tym motocyklu i odpalałem go i gasiłem, żeby sprawdzić, czy na pewno mi się to nie wydawało. Ten motocykl, w momencie kiedy go wyłączasz, ma taki charakterystyczny syk. A no było coś takiego. Ja myślałem,
0: A, że to jest widzisz. wyłączanie się jakiejś elektroniki, czy coś takiego, bo w wielu... Ale w nim nie ma elektroniki prawie.
1: Nie, no jest trochę tej elektroniki.
0: No, o tym to może za chwilę, bo to jest kolejne moje ale do tej A tej co mazyny. miałeś
1: przy prawym kolanie? wielki filtr powietrza. Który robił? Psss. Czyli to on. Upuszczał ostatni... ciśnienie z ostatniego ruchu cylindra. Chyba go zasysał, wiesz? W sensie to chyba był ten ostatni taki... No może, ale to Stary, ma sens. To jest w ogóle coś, co ja po prostu jak to usłyszałem, to wszystkie karty ułożyły, wszy, wszystkie klapki ułożyły mi się w głowie w jedną całość. Jest to po prostu motocykl, który jeżeli wizualnie ci się podoba i lubisz gigantyczne silniki i lubisz to jak pracują, nie potrzebujesz jeździć bardzo szybko. Nie potrzebujesz bardzo szybko robić ciasnych zakrętów. Chcesz po prostu jeździć i mieć wszystko gdzieś. To jest dla ciebie motocykl. Kolejną genialną rzeczą i genialnym jakby feature'em, który, w którym ja się zakochałem, jest wyświetlacz. Którego praktycznie nie ma. Tak, to było... ja to uwielbiam. To było fajne. Ja miałem... Te... Taka
0: pokazywał prędkość <grym>
1: i tyle. i mogłeś
0: sobie <grym> i przestawić albo ile kilometrów jedziesz, jeśli chodzi o odległość obroty. albo czas, albo obroty I czyli chyba... mówiąc, ja tam miałem cały czas ustawiony czas to ja też tylko no i wyłącznie, bo te obroty ten silnik na wolnych obrotach ma 800-900 obrotów no oczywiście one cały czas skaczą, bo ten silnik pracuje Brzmi przy tym super. Nie zdarzyło mi się chyba przekroczyć 3000 obrotów w
1: ogóle. Tak, bo ten silnik ma to do siebie, że ciągnie od dołu. tak? On, On ciągnie tej... na każdej wysokości. No, no tak, ale najlepiej działa od samego dołu, po prostu. Nie? W sensie ten pierwszy moment jest dla niego chyba najfajniejszy i poza tym najlepiej brzmi, nie? Jakby... Tak, to jest taki silnik, że jeśli byśmy mieli ochotę i kumplowi by skończyło się
0: paliwo w jego pasacie, to możemy go scholować <gry> bez większego problemu, bo ten silnik może. Ten silnik może tak, wszystko no. praktycznie. Ale, nie, mam, ale co do tej elektroniki. Pod,
1: pod drugim, d, drugi taki malutki ekranik wyświetla wam, czy macie bieg neutralny, tam jakiś Ile błąd silnika, Chyba. coś tam tego. No, no, jakieś podstawowe pierdoły. Nic, z, z czego byś nie, nie potrzebował, żadnej zbędnej elektroniki. Jedyna elektronika, jaka wsadzona jest do tego motocykla, to ABS. Tak. To jest i... Tyle. I wiesz, dlaczego jest ten ABS? bo musi być. Bo musi być, bo prawo tak. wymaga. I to ja wiem, że każdy kto jest fanem
0: Harley'a, czy fanem w ogóle tego typu motocykli, to mnie to jest zaraz za nogi pod sufitem powiesi. Ale boli mnie szczerze mówiąc to, że mając silnik no prawie 1.9 litra, no, ogromny no. moment obrotowy, bo to ma tam nie wiem ze 150-160 Nm mm, czy, czy no tak nawet nie jestem pewien. Także czy inaczej, jakieś horrendalne ilości to troszeczkę boli mnie to, że w produkcie, który ma tą samą grupę cenową, co przykładowo Triumph Bonneville, jednak jest podobnego rodzaju maszyną, nie ma takiej rzeczy jak kontrola trakcji. Bo ja już nie mówię to jakieś ABS-y w pochyleniu. Nie, przepraszam bardzo. Kontrola trakcji, gdy masz silnik 1.9, uważam, Stary, że jest czymś, co może tym, być potrzebne. Jesteś
1: w stanie na tym motocyklu bez większego problemu, ruszając spod świateł, zostawić za sobą 50-metrową krechę gumy.
0: No właśnie. jesteś w stanie. No właśnie, i dla, właśnie dlatego. No właśnie
1: dlatego jej nie ma. <laughs> Żebyś był w stanie zostawić 50-metrową kreche gumy na asfalcie, jeśli będziesz miał ochotę. Nie wyjedzie ci z podpyłka. Nie, nie położysz go tak na zakręcie, żeby ta kontrola trakcji ci się przydała w tym zakręcie. No nie, nie powiesz mi. Ale no. może ci się uślizgnąć koło. Jak no, jest
0: no, wilgotny? Może problemem jest to, że jakby nie patrzeć, Słuchaj. testowaliśmy tą, ten motocykl jesienią, gdzie już zdarza się, że jest chłodniej i wilgotniej.
1: No dobrze, no, znaczy umówmy się, że nie jest to motocykl, na którym jedziesz do pracy jak pada. <śmiech> po prostu. No Bierzesz samochód albo jedziesz tramwajem. Znaczy, tak jak ty miałeś bardzo duży respekt do Hayabusa. To
0: jest maszyna, na której ja się bałem. Zresztą ci to pisałem. Tak, no. Mimo naprawdę. tego, że. że powiedziałeś, na że nie wiesz, weźmiesz
1: ode mnie. To ja się go po prostu bałem. Ja nie wiem. Ja w pełni zrozumiałem ludzi, którzy jeżdżą na Harley'u i chyba jestem w stanie powiedzieć, że kiedyś z Harley'em skończę w swoim garażu. A to, to ja nie wiem, skończę z Harley'em w wiem, garażu. Nie wiem, czy z takim, ale wiem, że to jest marka, która w portfolio moich motocykli, które będę miał i na których będę jeździł, Harley Davidson po Street Bobie, na pewno się znajdzie w tym portfolio, jeżeli dożyję. Może być tak, że jest pociąg strzeli. No, Oby nie. Pociągów, nie. Pociąg raczej nie, ale tramwaj, no nie wiem, cokolwiek, no może się tak wydarzyć. Ale chciałbym, żeby kiedyś w moim garażu stanął Harley Davidson, żebym mógł przynajmniej przez sezon zrobić to, co robiłem przez te kilka dni, czyli po prostu jeździć. Nic innego. Jeździć. Punkt A, punkt B. Nieważne gdzie, nieważne dokąd. Najważniejsza była droga. Chciałbyś zostać easy riderem, prawda? Wiesz co? Nie Chciałby, wiem, chciałbyś wiesz mieć co? to oparcie Stary, za plecami w długim, przednim widelciem. Nie, nie wiem, czy bym chciał, ale wiem, że jest to motocykl, który mógłbym wyciągnąć w weekend i zrobić to, co mówiliśmy przy Bonewilu. Czyli w, w, ubrać się, wyjść rano, wypić kawę. po prostu jazdą. Jechać sobie okrężną drogą na Mazury, na Mazurach stanąć przed jakimś jeziorem, wypić drugą kawę i wrócić do domu. Tyle. Tak, do tego to by była cudowna maszyna. Ona właśnie do tego jest i kiedyś mam wrażenie, że na takiej skończę, na pewno na takiej skończę, bo bawiłem się świetnie i za każdym razem wsiadając na ten motocykl po prostu się sam do siebie uśmiechałem, że było tak fajnie. No, taka prawda, no to jest... To jest maszyna właśnie po to. Nie patrzysz na to, jak inni reagują na ciebie. Nic cię w ogóle nie interesuje. Wszystko masz w nosie. Wszystko masz w nosie. I właśnie dla takich ludzi, którzy chcą poczuć coś takiego. Nie to, że da się mocniej, da się szybciej, da się jeszcze bardziej ostrzej. Nie. Jest to motocykl dla tych, którzy chcą mieć wszystko, wszystko gdzieś. Polecamy? Ja polecam. Ty może nie polecasz, ale ja definitywnie... Ja gorąco polecam. To,
0: że mi się on nie podobał <śmiech> i ja bym... Tego, konkretnie tego A, nie kopił. ja polecam. Każdemu polecam, żeby się przejechał, zobaczył jak to jest, bo uważam, że za mało motocyklistów kiedykolwiek posadziło swoje cztery litery na jakimś czoperze. Czy to Indianie, czy to na Harley'u, czy to na... No i teraz oczywiście mi inne marki wypadły z głowy. W każdym razie gorąco chciałbym, żeby każdy, kto kiedyś na to spojrzał i stwierdził, ej, ten silnik fajnie brzmi, żeby wziął taki motocykl na testy.
1: No, to prawda. I do tego będziemy was zachęcać, żebyście w przyszłym roku podjechali sobie do Harley'a w Warszawie i powiedzieli, ej, chciałbym się na takim przejechać, bo może sobie taki kiedyś kupię. Nikt nie mówi, że musicie sobie od razu taki kupić. Ale Obby. dobrze jest się na Harley'u po prostu przejechać, bo no to, co się mówi, są to kultowe motocykle, i ja w pełni to zrozumiałem. Dlaczego o nich mówi się, że są kultowe no to tu kończymy motocykl Matiskuza, dzięki wielkie. Dzięki. No i do usłyszenia w kolejnym motocyklu. Sezon powoli zbliża się do końca, więc my już za chwilę będziemy pewnie przechodzić do tego, żeby zbriefować Was delikatnie na temat tego, jak przygotować się do kolejnego sezonu jeszcze, jeśli żadnego jeszcze nie przejeździliście. I co zimą można robić. I co zimą można robić, a raczej co trzeba zimą robić. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, które Was nurtują i chcielibyście się do nas zgłosić, moto małpa Wbijajcie. Radio Campus.